0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, merci beaucoup pour votre fidélité, Conflit ne vit que par ses lecteurs, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner pour nous soutenir, pour recevoir aussi les prochains numéros, pour vous abonner vous pouvez vous rendre sur notre site internet revueconflit.com, il y aura prochainement le numéro d'été consacré aux relations entre la France et l'Italie et puis en septembre un dossier consacré à l'Occident. Et puis les abonnés ont aussi du contenu exclusif, notamment un accès à des articles réservés sur le site internet et euh, la, notamment la rubrique « lue à l'étranger », qui est une reprise d'articles traduits, parus dans des revues étrangères, ainsi qu'une infolettre euh, tous les samedis et euh, d'autres euh, contenus qui sont réservés. Alors, nous allons, cette semaine, poursuivre nos analyses autour de la guerre en Ukraine. On a consacré plusieurs émissions, non pas tant au combat et aux opérations en tant que telles qui évoluent assez rapidement. Ça, on, on réserve ça pour des analyses plus, plus rapides. Mais essayer de faire quelques bilans, dans la mesure du possible, quelques bilans autour de cette guerre. On a eu fait quelques en généraux, on a également traité des questions maritimes de cette guerre en Ukraine et aujourd'hui on va s'intéresser à l'emploi d'une arme, à l'emploi d'un matériel assez particulier, à savoir l'hélicoptère. On va s'interroger sur la manière dont celui-ci est utilisé, sur son utilité, son efficacité, ses failles également, pour essayer de comprendre l'usage de l'hélicoptère dans cette guerre en Ukraine. Alors pour euh, aborder ces sujets, je reçois le général Jean-Claude Allard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, venu. Vous avez une longue euh, carrière et, et expérience euh, au sein de l'armée et vous avez notamment dirigé la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre qui euh, est composée essentiellement euh, d'hélicoptères, qui est un des, des composantes de l'armée de terre pour l'usage des hélicoptères, on va y revenir, et puis une expérience de, de terrain, vous avez été sur plusieurs théâtres d'opération euh, au cours de, de votre carrière. Alors, je vais commencer peut-être par la latte, c'est quelque chose qui, évidemment, pour notre public militaire, est, est extrêmement connu. Mais euh, il y a aussi une partie importante de conflit qui n'est pas forcément euh, grand spécialiste des choses militaires. Donc, euh, je voulais vous nous expliquer ce que c'était exactement que cette unité. Je ne sais pas si le terme d'unité est, est, est juste. En, en quoi consiste la latte et pourquoi avoir attaché des hélicoptères à l'armée de terre Ce qui peut surprendre de prime abord quand on n'est pas directement immergé dans ces sujets. Alors,
1: l'aviation légère de l'armée de terre met en œuvre effectivement euh, des hélicoptères, plus de 300. C'est le plus grand parc euh, d'hélicoptères euh, en Europe, euh, militaires euh, et civils confondus. Euh, il faut euh, remonter pour euh, euh, comprendre euh, les raisons pour lesquelles il y a des moyens aéronautique au sein de l'armée de terre, il faut bien comprendre que le besoin de l'armée de terre qui évolue en deux dimensions est d'être en trois dimensions pour pouvoir aller voir plus loin, plus vite. Et donc ça a commencé au cours de la Seconde Guerre mondiale avec euh, les avions légers qui étaient incorporés dans les divisions et notamment le corps expéditionnaire de, euh, Marie, du général Juin euh, en Italie a utilisé euh, ces avions notamment pour la percée sur le Gary aller voir ce qui se passe derrière et si l'on pouvait, euh, où était le point faible ennemi. Ensuite, euh, cette euh, utilisation des avions a continué en Indochine avec des, euh, des reconnaissances, euh, des survols, euh, des ouvertures de terrain. Et donc, on voyait bien que l'armée de terre avait, grâce à ça, acquis une autonomie, elle pouvait monter ses manœuvres et euh, sans aller euh, très en altitude, développer une manœuvre en trois dimensions. Le grand moment ensuite fut l'Algérie, avec notamment le colonel Crespin qui a réussi à euh, faire acheter un certain nombre d'hélicoptères pour développer des actions en coordination avec les divisions d'infanterie euh, terrestre. Et donc on avait euh, cette manœuvre terrestre qui est en deux dimensions, qui en Algérie était souvent en GMC sur de mauvaises pistes ou à pied, voici que l'hélicoptère offrait la possibilité de la manœuvre enveloppante, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique. Et euh, cette... Euh, euh, cette justification de la guerre d'Algérie a conduit l'armée de terre à vouloir proroger et continuer à avoir toujours une dimension, troisième dimension, une dimension, troisième dimension.
0: L'hélicoptère, l'usage de l'hélicoptère, c'est la guerre d'Algérie, c'est finalement plus, beaucoup plus récent que l'avion, et c'est vraiment la, la guerre d'Algérie où il a été... Euh... Utilisé? Oui, en Indochine, il y a eu les prémices
1: de la formation d'un petit groupe d'hélicoptères au sein mis à œuvre par l'armée terre et pour les besoins de l'armée terre, mais il n'a été finalement engagé de façon opérationnelle qu'après euh, la chute de fous pendant les trois mois où l'armée française restait sur place encore là-bas et devait évacuer ses blessés, évacuer les camps, etc. Donc c'était surtout pour des de, évacuations sanitaires. Mais rapatriant en Algérie, il y a eu le développement tactique de l'emploi de l'hélicoptère. D'abord les héliportages et puis progressivement l'armement des hélicoptères. Mmh.
0: Pour rester non, en Indochine, mais au Vietnam surtout, il y a ce, cette scène fameuse du film de Francis Ford Coppola, « La charge des hélicoptères », où là, on a une impression, je ne sais pas si elle est très conforme à ce que c'était réellement lors de la guerre du Vietnam, mais enfin, ça donne une idée euh, du moins de cet usage des et notamment cette capacité à, à aller dans des endroits assez escarpés, euh, assez éloignés aussi, et, et d'intervenir au plus près l'intérêt de l'hélicoptère est aussi de pouvoir se poser, et donc à la fois d'attaquer euh, en hauteur et également d'attaquer au sol avec
1: euh, des hommes qui sont déchargés. Oui, exactement. De, de l'image et du film que vous avez cité, je ne retiendrai que la fin de vos explications, c'est-à-dire la possibilité d'aller au ras du sol, d'aller chercher un petit peu dans la profondeur, euh, de, de survoler la jungle, et de chercher de, de, des renseignements. Toute la partie où le colonel euh, euh, monte à l'assaut d'un village au son de, tu de dire, le la musique de Wagner, oui. euh, c'est effectivement vraiment. On laisse au cinéma. C'est voilà. vraiment du cinéma. Euh, donc, euh, c'est tout à fait ça. L'hélicoptère, euh, sa capacité, c'est qu'il s'affranchit du terrain, mais euh, dans la doctrine française, il l'utilise également. C'est-à-dire que vous avez une coupure, il va la franchir très facilement, mais il va utiliser le terrain, c'est-à-dire que. Euh, il, nous pratiquons, nous, dans la latte française, le vol de combat ou vol tactique qui consiste à utiliser tous les masques, toutes les collines, tous les, pour pouvoir progresser sans se faire voir de l'ennemi. Euh, ce, 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 cela le rend euh, non prédictible. C'est-à-dire que l'ennemi qui est en face... Quand euh, il veut se défendre, il fait une embuscade le long d'une route, mais l'hélicoptère n'est lié à aucune infrastructure. Donc, il n'a pas besoin d'un terrain, il n'a pas besoin d'une route pour se déplacer. Et donc, vous voyez bien que l'ennemi euh, doit se protéger dans toutes les directions. Et, et c'est donc euh, un problème. Ensuite, le, la troisième qualité de l'hélicoptère, c'est euh, qu'il vole de zéro à environ 250-300 km h on parle aujourd'hui beaucoup, notamment chez les Américains, d'hélicoptères qui, 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 qui volent vite ou très vite. Je pense que jusqu'à 300 km, on est suffisant pour les besoins d'un combat de haute intensité en France. Ce qui est très important, c'est qu'il peut faire du stationnaire c'est-à-dire et, 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 et moduler sa vitesse en permanence. C'est-à-dire qu'il peut suivre le rythme de la manœuvre terrestre car les troupes s'arrêtent, il peut se poser, puis repartir pour accompagner un mouvement. Donc, on va, Pour l'instant, on n'est pas dans la tactique, mais on voit bien la souplesse euh, qu'il apporte et le fait qu'il les reste collé à la manœuvre de l'armée de terre. Chose qu'on ne peut pas faire avec un avion de combat. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où l'avion de combat a commencé à avoir des turbines et à voler très vite qu'il euh, s'est dissocié et qu'on a créé en 1934 l'armée de l'air parce qu'elle euh, n'était plus au rythme de l'armée de terre. Voilà. Et puis, euh, ce, cet hélicoptère euh, servi par un, un équipage, euh, mais euh, ce qui me tient bien à cœur, c'est de dire l'intelligence tactique de laéro au cœur de la manœuvre. L'intelligence tactique, c'est-à-dire que dans la LAT, et c'est très important, les équipages d'hélicoptères ont une formation tactique très poussée. Formation tactique du combat terrestre pour comprendre comment euh, l'unité la, la, avec laquelle ils évoluent manœuvre et comment l'unité de chars, de blindés, euh, d'infanterie euh, qui est en face manœuvre. Et donc pouvoir euh, la, contre, la contrecarrer, contrecarrer ses actions, la surprendre et euh, la détruire si nécessaire, si c'est la mission.
0: pardon un, Une des difficultés d'hélicoptère, c'est sa fragilité, le fait qu'il soit bas, près des troupes, euh, le rend vulnérable au tir, euh, le rend vulnérable aussi euh, au terrain, qui peut être très changeant, et donc il y a la question de la visibilité également, donc c'est à la fois un outil très souple, et cette souplesse entraîne aussi une fragilité donc oui et euh, ce que je vous ai décrit
1: des capacités des qualités de l'hélicoptère tient au vecteur mais euh, dans euh, tout système d'armes ne tient pas qu'à son vecteur le char ne n'a pas des qualités seulement par ses chenilles. Il l'a par l'armement, il l'a par l'optique, il l'a par les moyens de, de détection. Et il en est ainsi pour l'hélicoptère. Donc, à partir du moment où on a ce vecteur souple, manœuvrier, capable de s'adapter à la manœuvre terrestre, il faut... Euh, l'améliorer, il faut l'entourer L'entourer d'abord euh, le, le protéger un petit peu contre les éclats euh, c'est ce que vous soulignez mais on a un problème avec le poids donc on va protéger avec des matériaux euh, type Kedlar ou autre l'équipage et on va protéger les matières sensibles mais on ne va pas mettre du blindage exagérément ce qu'il faut surtout faire euh, c'est mettre une enveloppe protectrice, voyez l'image, autour de l'hélicoptère en termes de moyens de détection de départ des missiles et euh, moyens de l'orage de ces missiles lorsqu'ils tirent. Ensuite, il faut que l'hélicoptère lui-même euh, L'équipage se met en mesure de se protéger, c'est-à-dire de ne pas se mettre en avant là où peut être l'ennemi. Bon, premièrement, c'est ce que je vous ai dit, on l'a formé à la tactique de l'infanterie pour comprendre comment en face de lui l'ennemi manœuvre et donc savoir où il sera. Et puis, on lui demande, euh, lui aussi, euh, l'équipage d'hélicoptère, de savoir manœuvrer, de savoir utiliser le terrain, de savoir observer. Et la manœuvre de l'hélicoptère, ce n'est pas du tout... Je reprends l'image que vous avez donnée. Les, euh, les hélicoptères qui arrivent euh, là sur la, sur la plage euh, avec euh, le colonel à sa tête, ce sont des euh, appareils qui... Euh, se déplacent comme des chats, comme des félins euh, euh, dans, dans le relief. Voilà euh, le, le deuxième point. Ensuite, le troisième, c'est que le, le troisième souci de protection, au-delà de la manœuvre individuelle de l'hélicoptère et des moyens de détection de l'ennemi, il reste les armes de petit calibre, etc. C'est d'inclure l'hélicoptère et l'unité d'hélicoptère dans lequel il est, dans une manœuvre d'ensemble, ce que j'appelle un système tactique, dans lequel il y a des troupes au sol, dans lequel il y a euh, en arrière de l'artillerie avec des radars, des radars de détection dans la profondeur dans lequel il y a des systèmes de drones et tout cela étroitement connecté entre eux de façon à ce que le pilote d'hélicoptère ait devant lui et devant lui sur sa planche de bord enfin le, 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 le chef de bord une image opérationnelle en temps réel avec tout ce que tous ces senseurs qui manœuvrent avec lui ont détecté comme menace premièrement deuxièmement la connaissance de l'emplacement de tous ses euh, amis, comme on dit, de façon à ce qu'il sache et qu'il ait largement dégrossi les secteurs dangereux d'où peuvent venir les tirs et les secteurs où sont déployés les amis et où il pourra aller pour tirer. Et puis, le, la, la, la troisième façon de protéger un hélicoptère, c'est aussi de lui donner des armements à longue portée, de façon à ce qu'il n'ait pas à s'approcher dans l'enveloppe de tirs des systèmes ennemis, des systèmes air-sol, euh, solaire pardon, ou des systèmes d'ailleurs sol-sol. On a vu euh, en Ukraine un hélicoptère euh, abattu par euh, une roquette anti-char. C'est possible.
0: Non, il y a eu, il y a eu ce, cet accident dramatique au, au Mali de ces deux hélicoptères qui étaient entrés en, en collision, on était fin 2019 euh, 13, 13 soldats avaient péri au cours de cette opération ça avait évidemment euh, suscité une, une grande émotion d'abord par le le côté dramatique de l'accident et le nombre de morts et aussi ça, ça avait montré ça avait montré aussi les difficultés de l'usage de l'hélicoptère là dans une opération où il y avait beaucoup de sable et donc des difficultés de vision le, le rapport avait souligné qu'il y avait une difficulté de coordination entre les deux hélicoptères qui ne s'étaient pas vus les uns les uns les autres voilà
1: euh, c'était de nuit c'était avec euh, effectivement du sable, c'était avec une très mauvaise visibilité puisque même les systèmes euh, qu'ils soient euh, infrarouges ou à l'augmentation de, de lumière dans des endroits comme ça qui sont... Euh, avec une température à peu près égale, on a beaucoup de mal à, à distinguer l'ensemble. Donc c'est ça. Et puis euh, donc je, me, je reviens à ce que je dis, c'est la connectivité, c'est-à-dire que euh, le, les hélicoptères doivent avoir euh, ce que l'on appelle une image opérationnelle commune pour savoir exactement où évoluent euh, euh, leurs amis et, et les autres. Et ça, euh, ça aide dans ce genre de dans ce genre d'accident euh, où effectivement euh, il n'y avait pas une bonne connaissance de la position euh, de, de l'hélicoptère c'est la difficulté et c'est la difficulté qu'il faut vaincre mais euh, par euh, la technique, par la technologie parce que les hélicoptères, on ne va pas employer un hélicoptère tout seul. Il faut l'employer à plusieurs pour que ce soit un effet significatif. Et, et, et pour cela, il faut qu'il euh, y ait une connectivité interne même à, à l'unité d'hélicoptère pour qu'il euh, puisse évoluer facilement euh, tous les deux.
0: Alors vous avez évoqué la guerre en Ukraine. On va y revenir justement. Je renvoie nos auditeurs à un, à un article qui est paru sur le site internet de conflits qui s'intitule « Les hélicoptères d'attaque russes posent un problème à l'offensive ukrainienne », article qui est paru le 21 juin 2023 et qui est une reprise, une traduction d'un article paru sur une revue militaire américaine qui s'intitule « The War Zone ». Donc nous avons repris et traduit cet article, il y a beaucoup de choses tout à fait passionnantes pour comprendre l'usage de l'hélicoptère par les russes et notamment les deux auteurs américains montrent euh, comment les, les russes ont utilisé leurs hélicoptères d'un point de vue euh, tactique, les difficultés que ça a posées et, et notamment la, la capacité qu'a l'hélicoptère d'attaquer en, en arrière de la ligne euh, d'attaque, donc de pouvoir aller derrière les lignes et d'attaquer quasiment à, à revers.
1: Oui, alors il y a, y, a, y, a, y a deux périodes séparées par un grand blanc, en fait, euh, sur euh, les hélicoptères en Ukraine. La première période, c'est euh, dès février jusqu'à environ euh, la fin mars, euh, où euh, il y a euh, de part et d'autre des systèmes antiaériens présents et qui euh, saturent un, 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 le, le, le fond. Et il y a quelques tentatives d'utiliser de la part des Russes et de la part des Ukrainiens les avions et aussi les hélicoptères. Mais comme le, 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 le système anti-aérien est quand même présent, il y a, il y a des pertes. Et les, les Russes n'ont à cet effet pas euh, effectivement euh, utilisé, euh, ou plutôt ont utilisé une tactique qui consistait à tenter d'infiltrer euh, des patrouilles deux, trois hélicoptères pour prendre à revers les positions de l'armée ukrainienne, qui elle était dans les villages de façon à faire des points d'arrêt, des coups d'arrêt sur les villages. On l'a bien vu comment ça se passait. Et ils tentaient de faire des détours. Mais le maillage des moyens anti-aériens, qui s'est densifié parce que à partir de début mars, la, les alliés occidentaux ont fourni de l'antichat individuel et de l'anti-aérien individuel type Stinger et autres. Et donc le, le, le maillage s'est densifié au contact et les pertes des, des hélicoptères russes ont été telles qu'ils ont arrêté la manœuvre à partir de mars, fin mars et qu'on on ne les voit ressurgir que maintenant, finalement. Alors on les voit ressurgir comment et pourquoi eh bien, parce que euh, il y a, a aujourd'hui une ligne de front. Cette ligne de front entre Zaporizhzhia et puis Donetsk, Louangs a été euh, euh, préparée euh, par, par les Russes et ils connaissent parfaitement le terrain là. Dans le Nord, lorsqu'ils évoluaient dans le Nord, il manquait entre autres choses également de cartographie précise donc ils ne connaissaient pas les obstacles, ils ne connaissaient pas les défilements, les, 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 les infiltrations. Aujourd'hui ils sont dans le sud, ils ont préparé leur défense, ils connaissent tout, les pilotes d'hélicoptères ont pu euh, euh, reconnaître les différents champs de tir, prendre des points de repère, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc lorsque euh, une attaque ukrainienne s'avance, elle, elle s'avance en terrain de découvert. Elle est, elle est prise dans des champs de mines. elle est prise sous des tirs d'artillerie, donc il y a un peu de mouvement, les chars se présentent de côté, etc. Et voici que les hélicoptères peuvent frapper sur ces cibles parce que euh, les, les hélicoptères ont suffisamment d'enlonge pour être en dehors du système de défense anti-aérien euh, ukrainien. système de défense anti-aérien ukrainien, qui euh, est beaucoup plus faible maintenant qu'au début, et qui est répartie en grande partie sur les villes, n'est-ce pas Puisqu'il euh, y a une tactique russe qui consiste à frapper euh, les villes ou les, les usines, les, les points de concentration et qui oblige euh, les Ukrainiens à les défendre et, et ils ne peuvent pas déployer un rideau pour protéger leur offensive et c'est le grand point faible de, de, de leur offensive. Et puis enfin, il y a un, un autre point, c'est que il y avait des il y avait des problèmes avec euh, les euh, les hélicoptères euh, russes en termes euh, de euh, de capacité de l'orage de détection et de l'orage des, des missiles donc ils pouvaient pas faire cette enveloppe dont je vous parlais autour de l'hélicoptère et euh, donc ils ont amélioré ça ils ont mis en place un nouveau de nouveaux systèmes de, de détection euh, Vidbex 25, voilà, je, je livre le nom, et, et sur le CAMOF euh, euh, 52. Et ce qu'on voit, c'est le CAMOF 52 qui euh, vole avec un euh, MI-28 Mi pardon, parce que chacun d'eux a un système de détection de l'orage et de, et de contre-missiles euh, qui fonctionnent différemment et donc ils se complètent et donc c'est pour ça qu'on qu les voit les deux et on voit d'ailleurs des, des vidéos de Kamov de, de qui parfois sont la dernière vidéo on voyait un, un camoff qui avait été endommagé mais qui continue à voler et prise à partir du, de son coéquipier MI28 donc euh, là il y a une combinaison euh, entre les deux et il manque euh, mais ça c'est un enseignement très fort pour nous et que, que je, je vais peut-être aborder si vous m'y autorisez, c'est vraiment que l'engagement le, hélicoptère de demain, c'est un engagement qui doit se faire avec des drones pour aider, éclairer, ouvrir euh, la voie de la formation hélicoptère. Parce que chacun a ses compétences en ce domaine. Le drone est un engin... Euh, il ne s'agit pas d'avoir un gros drone. Je, je ne parle absolument pas du patrouilleur. C'est un argent adapté à, à, la, à la manœuvre hélicoptère qu'il faut avoir, et celui-ci va permettre d'éclairer les formations d'hélicoptères, voire même de servir de appât pour les défenses anti-aériennes ennemies, de façon à ce que un, elles tirent, donc on, on voit d'où elles ont tiré, et on peut faire de la contre-batterie et puis qu'elles épuisent aussi leurs munitions. La grande affaire actuellement que dans laquelle se sont lancés les Russes, me semble-t-il, c'est aussi d'essayer de faire baisser le niveau de réserve de munitions anti-aériennes de l'armée ukrainienne qui en demande donc il y, a, il, y a, il y a un problème, à force de, de lancer euh, des leurs etc., euh, les munitions baissent, mais on ne peut pas se permettre de ne pas tirer lorsqu'on a détecté un, 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 un point radar, parce que ça peut être réellement une, une menace réelle.
0: Alors justement, vous, vous avez anticipé la question que je vais vous poser sur les drones, euh, parce que euh, la question, alors, qui est un, un peu une question de... Tarte à la crème, mais est-ce que le, le drone va rendre inutile l'hélicoptère Est-ce il pourrait remplacer l'hélicoptère Vous avez répondu en disant euh, non, en fait il va, il va le compléter, il va apporter oui. une utilité euh, et, et donc on voit que ces deux appareils se situent sur, dans des champs différents et chacun est complémentaire de l'autre.
1: Oui, chacun, chacun est complémentaire de l'autre et, euh, et, et le, le, le drone est la, est la, est la prolongation euh, de l'hélicoptère. Alors pourquoi il y, a, il y a des différences entre les deux Moi, je vois trois façons de, de l'utiliser. Hein. C'est euh, euh, Premièrement, euh, le, le drone sert à euh, accompagner la manœuvre et faciliter la manœuvre de la formation d'hélicoptère. Ou ça peut être euh, plus tard euh, une formation de drone qui est dirigée par un hélicoptère derrière, donc c'est un essaim, drone à essain, on n'en est pas là. Pour l'instant, tout ce que l'on pourrait faire, c'est, euh, et encore pendant longtemps, c'est avoir euh, des, un drone pour une formation, disons, de 8 hélicoptères, avoir un drone qui va euh, aux ordres du chef de la formation d'hélicoptères euh, et accompagner et faciliter la manœuvre de, des hélicoptères. Alors pourquoi la différence entre les deux Parce qu'en fait, un, un drone euh, n'a pas une très, a, a des qualités, c'est-à-dire qu'il reste longtemps sur zone. Euh, il, il peut être discret et puis surtout, euh, on peut... Euh, imaginer de le perdre sans perdre de précieux combattants mais euh, il a une capacité d'infos très faible et derrière arrivent les hélicoptères le, le K-52 euh, russe euh, dont on parle actuellement euh, emporte jusqu'à 6 missiles anti des missiles, euh, des missiles RR euh, des roquettes un canon donc euh, il l'amène sur le champ de bataille une puissance que euh, l'on ne peut pas avoir avec euh, avec un drone en plus, euh, donc, si vous voulez, euh, si vous en ajoutez, si vous mettez une unité, ce qu'on appelle un sous-groupement euh, aéromobile avec euh, à peu près 8, euh, 8 hélicoptères, vous voyez, vous avez une une, 40, une presque une cinquantaine de missiles qui arrivent sur une zone, euh, sur un front pas très large, 4-5 km, et qui peuvent donc avoir un effet significatif sur une formation blindée qui, elle aussi, évolue euh, sur un front d'à peu près 4 4-5 km avec une trentaine, de, une trentaine de blindés. Donc on, on, on a du solide, mais euh, il ne faut pas l'engager comme ça, euh, il faut pas engager cette force sans euh, l'éclairer, sans la renseigner, euh, sans la protéger, et sans voire même avoir euh, provoqué l'ennemi pour qu'il se montre avec ses systèmes de défense anti -aérien.
0: Pour la réflexion doctrinale française, quels sont pour vous euh, les, les enseignements qu'on peut tirer de la guerre en Ukraine pour euh, l'usage des hélicoptères euh, côté, côté français, de ce que l'on peut voir aujourd'hui Est-ce que ça, ça a changé la manière dont on pourrait faire usage des hélicoptères ou, ou non
1: Écoutez, euh, ça, ça change. Oui, ça, il faut toujours que ça change pour améliorer et pour euh, rentrer dans les conditions euh, réelles du combat. Euh, les points importants pour moi sont euh, effectivement euh, la connectivité dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette possibilité de tous les hélicoptères de dialoguer entre eux et de dialoguer avec les forces avec qui elles manœuvrent, hein, la connectivité, euh, de euh, le la, la, la protection avec le développement de tous ces systèmes qui font une bulle protectrice autour de, autour de l'hélicoptère, ça c'est un, un point important, euh, l'armement, euh, les points à, à améliorer sur l'armement c'est la distance de tir et la vitesse du missile, aujourd'hui le Kamov il tire à, à presque 10 km. Euh, s'il pouvait tirer plus loin, euh, à la limite, ce serait bien, et il met une trentaine de secondes, le missile met une trentaine de secondes. Mais comme euh, euh, ces missiles ne sont pas à autodirecteur, il faut qu'on qu maintienne la visée sur la cible, Et eh bien, euh, pendant 30 secondes, l'hélicoptère est euh, en position au-dessus du sol et risque d'être pris dans les radars ou les, la détection ennemie. Donc, euh, améliorer l'armement pour, euh, pour tirer beaucoup plus loin, euh, sont euh, également un donné. Et enfin, euh, dernier, effectivement, c'est toujours et encore, parce que quel que soit l'armement, quelles que soient les capacités de l'armement, c'est euh, l'intelligence tactique qui prévaut. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de, euh, de cet engin C'est ce, ce qui a donné de l'importance euh, à l'hélicoptère en Algérie. Euh, ce sont des officiers qui ont dit « mais l'hélicoptère, ce n'est pas pour aller d'un point à un autre ». Ça, 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 ça me permet de manœuvrer face à un ennemi donc déjà c'est différent c'est totalement différent au début on pense je vais transporter du matériel de là à là. Et maintenant, c'est fini. C'est bon, on travaille, on combat avec l'hélicoptère. Donc, c'est l'amélioration des, des tactiques et cette intégration dans un système tactique qui comprend l'artillerie, euh, les, 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 les drones, euh, les drones de théâtre comme le, le patrouilleur, etc.
0: Oui, donc il y a un emploi global, il y a aussi euh, différents types d'hélicoptères, si je reste dans le cas de l'armée française, euh, et en fonction de, des modèles d'hélicoptères, est-ce qu'on va avoir des, des usages différents aussi entre le puma, le tigre, par exemple, est-ce que. Ah, ben
1: oui, oui, là, euh, là effectivement, il y, a, il, y a, il y a deux grandes familles dans l'armée française d'hélicoptères. Il y a ce qu'on appelle l'hélicoptère de manœuvre et d'assaut. Bon, c'était le puma qui est disparu. C'est le, le NH-90 dit caïman, euh, qui est euh, l'appareil euh, qui va amener une, une charge combattante ou logistique. Par change combattant, je veux dire que c'est un système d'armes, le, le caïman. Il ne faut pas le voir seulement avec des canons qui dépassent, il faut le voir avec les combattants qui l'emportent et qui vont aller sur un point en parfaite coordination avec lui pour remplir une mission, puis rentreront dans l'hélicoptère et reviendront. Donc ça, c'est la partie déplacement, qui peut faire aussi de la logistique. Et puis, euh, il y a la partie combat proprement dite. donc ça, c'est le, euh, le cas du Tigre. Et le Tigre, sous réserve des améliorations dont j'ai parlé, est... Euh, du développement euh, d'une capacité de drone qui lui permet euh, d'améliorer euh, euh, sa manœuvre eh bien, euh, on, on est dans les grands axes euh, de développement futur. Je ne rentre pas dans la technologie proprement dite. Et même pour faire un héliportage avec un caïman, euh, le passage d'un drone sur l'air de poser qu'on a prévu euh, quand on fait euh, un raid dans la profondeur est quelque chose qui permet de sécuriser l'atterrissage. Alors, euh, un exemple, c'est euh, les Russes qui ont tenté de se saisir de l'aéroport d'Ostomel. Manifestement, euh, ils n'ont pas fait de manœuvre. Ils sont arrivés, c'est l'aéroport, il est là sur la carte, on va y aller. Donc euh, un, ils étaient suivis par les systèmes de renseignement euh, ukrainiens et puis euh, de, de, de leurs alliés euh, et puis de tout le monde d'ailleurs euh, qui pouvait avoir accès aux images satellites ou autres. Et puis euh, ils sont allés dans un endroit prédictible immédiatement. C'est ça le problème. Si, si, euh, si vous avez un aérodrome euh, et que vous avez l'habitude de vous poser sur les aérodromes, l'ennemi dit « bon Où sont les hélicoptères ennemis ?»« ben, Ils vont venir sur l'aérodrome. » Si vous êtes une armée qui ne travaille pas comme ça, mais qui travaille avec un hélicoptère toujours dans la campagne, le moins possible sur les aérodromes, le moins possible sur les endroits comme... Euh, l'a fait l'armée et le fait encore euh, la latte française que j'ai connue pendant 40 ans et eh bien euh, vous n'êtes pas prédictible vous ne savez pas dans quel coin de bois, dans quelle forêt euh, se trouve la masse d'hélicoptères qui tout d'un coup va décoller et venir euh, attaquer votre bataillon de chars.
0: ça veut dire qu'il faut être le, le plus surprenant possible ne, ne jamais faire les mêmes routines pour que l'adversaire ne puisse pas les exactement,
1: connaître. ne pas être prédictible
0: et, et c'est la, c'est
1: la grande souplesse, comme je vous disais, de l'hélicoptère. Il n'est pas prédictible. Il est, et on, on, un véhicule à roue, on sait qu'il va passer par ce, ce pont. Euh, S'il veut venir jusqu'à moi, il euh, n'y a que ce pont ou il n'y a que ce gué. Euh, bon, l'hélicoptère, c'est, il passe en fait où il veut, où il veut, en, en prenant en compte, bien entendu, la situation tactique.
0: Merci beaucoup Général Jean-Claude Allard d'être venu au micro de conflit pour nous présenter cet éléments autour des hélicoptères et cet emploi des forces des hélicoptères. Je rappelle également notre nouveau numéro de conflit qui est consacré aux relations France-Italie que vous pouvez retrouver en kiosque, en librairie et sur le site internet de conflit, revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner. Vous abonner, c'est nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer ce contenu en accès libre. Et vous pouvez également retrouver nos anciens numéros. Très bon été et à très bientôt